2: Benvenuti nel podcast di MA International Consulting. Qui i risparmiatori medi si trasformano in investitori esperti. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente. Il podcast di MA International Consulting che tratta di economia, investimenti e finanza. The Great Resignation. Un termine coniato recentemente dai media ispirato alla Grande Depressione del 29 la grande recessione del 2008. Resignation sta per dimissioni in inglese, quindi potremmo tradurre il termine con uh, le grandi dimissioni, anche se eh, ovviamente non rende l'idea. In ogni caso credo che abbiate capito di cosa stiamo parlando, le dimissioni dei lavoratori, dei cittadini, dai propri posti di lavoro. Secondo il Dipartimento di Statistica Nazionale degli Stati Uniti, 4 milioni di americani hanno lasciato il lavoro nel luglio 2021, le dimissioni hanno raggiunto il picco ad aprile e sono rimaste alte anche nei mesi successivi, con un record di 10,9 milioni di posizioni aperte e non riempite alla fine di luglio. Apparentemente quindi una parte dei cittadini si licenzia e i datori di lavoro hanno problemi nel trovare personale. Assurdo, vero? Considerando che l'anno scorso con il Covid il problema era esattamente opposto. Invece adesso non c'è abbastanza personale per riempire le posizioni lavorative. E stiamo parlando di diversi settori, non solamente il settore della ristorazione, che, come si sa, ha problemi più profondi legati al salario minimo insufficiente, poca progressione di carriera e in generale eh, fatica e burnout, ma in realtà stiamo parlando anche del settore della salute o il settore tecnologico. Sembra appunto surreale, eppure questo è quello che suggeriscono le recenti statistiche, celando però l'origine del problema, che a mio avviso non è legato unicamente al comportamento dei cittadini o alle dimensioni in sé, ma ha una radice diversa, legato alla domanda, piuttosto che all'offerta di lavoro e al contesto economico di riferimento degli ultimi anni. Quindi, personalmente a me, Questo fenomeno non stupisce e in realtà se avete seguito gli episodi del podcast precedenti, ormai è tanto tempo che ne parliamo, forse potreste essere già arrivati a capire a cosa mi riferisco. Tuttavia in ogni caso io oggi ve lo spiego e vi parlo di quelle che sono le mie considerazioni in merito, cercando però prima di comprendere meglio i dati che vi ho appena espresso. Quindi, da uno studio di Harvard Business Review, che tiene in conto dati di 9 milioni di dipendenti in più di 4.000 aziende, emergono due tendenze chiave. Uno I tassi di dimissione sono più alti tra i dipendenti a metà carriera, cioè i dipendenti tra i 30 e i 45 anni. Questa categoria ha registrato l'aumento maggiore dei tassi di dimissione, con un aumento medio di oltre il 20% tra il 2020 e il 2021. Sebbene il turnover sia tipicamente più elevato tra i dipendenti più giovani, lo studio ha rilevato che il tasso di dimissioni tra i lavoratori tra i 20 e i 25 anni è diminuito in realtà nell'ultimo anno, a causa probabilmente di una combinazione tra una maggiore incertezza finanziaria e una minore domanda di personale nell'entry level, cioè a chi si affaccia inizialmente al mondo del lavoro. Inoltre è interessante notare che i tassi di dimissione sono diminuiti anche per quelli nella fascia di età tra i 60 e i 70 anni, mentre i dipendenti nelle fasce di età tra i 25 e i 30 e i 45 e i 60 hanno registrato tassi di dimissione leggermente superiori ma non rilevanti o significative rispetto al 2020. Tendenza numero 2. Le dimissioni sono più alte nei settori tecnologico e sanitario mentre in realtà sono leggermente diminuite nei settori come la produzione industriale e la finanza. Il 3,6% in più di dipendenti sanitari ha lasciato il lavoro rispetto all'anno precedente, e invece nel settore tecnologico le dimensioni sono aumentate del 4,5%. In generale sembra che i tassi di dimissione siano più alti tra i dipendenti che lavorano in settori che hanno registrato aumenti estremi del carico di lavoro a causa della pandemia, portando appunto queste persone a una sorta di burnout o quantomeno a una rivisitazione delle proprie priorità legate alla qualità della vita e infine quindi alle dimissioni dal posto di lavoro. Quindi in media le dimissioni sono più numerose nel settore della salute e nel settore della tecnologia, entrambi i settori come dicevamo che appunto hanno visto un aumento spropositato di lavoro negli ultimi due anni. Guardando i numeri, questa sembra essere la causa principale. Tuttavia, come al solito, non è così semplice e a mio avviso c'è più carne al fuoco dietro le percentuali. Dobbiamo quindi guardare a un contesto e un quadro economico più ampio e capire, come al solito, che ogni decisione politica e governativa ha sempre cause e effetti di secondo e terzo ordine. Non mi stancherò mai di dirlo. Quindi, parlando di mercato del lavoro, cerchiamo di identificarlo in un contesto storico, cerchiamo di capire cosa sta succedendo in questo periodo. Possiamo dire che non vedevamo un mercato del lavoro così in difficoltà, così alle strette, da decenni. La situazione non è paragonabile né al boom degli anni 90, né al 2006-2007, boom pre-crisi, ma nemmeno al al periodo pre-Covid. Se guardiamo agli Stati Uniti, La metà, cioè il 50% di tutte le aziende statunitensi non è attualmente in grado di coprire le proprie posizioni lavorative perché non trova personale. Un fenomeno che non si vedeva da lontano 1975, quindi ormai da 50 anni. Fondamentalmente, per farla semplice, ci sono più opportunità di lavoro disponibili che disoccupati negli Stati Uniti. E i lavoratori, ovviamente, guardando questi dati e capendo come si sta muovendo il mercato, non se ne stanno con le mani in mano. Si dimettono cercando nuove opportunità che pagano di più o per mettersi in proprio. Chi si dimette invece e non rientra nel mercato del lavoro né da dipendente né da imprenditore eh, o da professionista, insomma, queste persone che hanno lasciato la forza lavoro durante il covid apparentemente non sembrano essere molto propensi a tornare, infatti la maggior parte afferma di non volere più un lavoro. Anche qui, secondo Harvard Business Review, queste persone in teoria dovrebbero essere allettate a rientrare nel mercato del lavoro in qualche modo da parte del datore di lavoro. Quindi, parlandoci chiaro e facendola semplice, qual è il modo migliore per invogliare le persone a tornare a lavorare? Ovviamente la risposta è pagarle di più. Tuttavia, questo crea un altro fenomeno di cui dobbiamo discutere, cioè che i salari stanno aumentando abbastanza velocemente. Infatti, questi fattori combinati, cioè l'aumento dei posti di lavoro disponibili e le pressioni dei lavoratori per un aumento di salario, stanno portando appunto gli stipendi, i salari, ad aumentare molto rapidamente con una crescita che non si vedeva dagli anni Ottanta. Quindi, se guardiamo i dati, Potremmo dire che il quadro è abbastanza chiaro. Questi aumenti salariali sono, con tutta probabilità, l'inizio della prossima ondata inflazionistica che coinvolgerà la maggior parte dei paesi sviluppati del mondo, sicuramente l'America, gli Stati Uniti. Infatti, considerando la spesa dei consumatori e che sta tornando fondamentalmente a livelli pre-Covid, gli analisti suggeriscono che la continua carenza di manodopera e di personale continuerà a peggiorare in futuro. Questo fondamentalmente rischia di creare una cosiddetta profezia autoavverante. I salari aumentano, i cittadini avranno maggior potere di acquisto, spenderanno di più, quindi le aziende avranno bisogno di produrre di più e quindi avranno bisogno sempre più di personale e il ciclo ricomincia. Nel frattempo, però, i prezzi aumentano e continueranno ad aumentare, creando fondamentalmente un vortice, una spirale esponenziale di aumento dei prezzi, carenza di materie prime e eh, carenza di manodopera. Insomma, il rischio è che si entri in un periodo di inflazione a doppia cifra, eh, con crescita non lineare. E in questi casi di solito è molto difficile per i governi, per un'economia, trovare una via d'uscita, soprattutto quando l'inflazione inizia a galoppare, inizia a crescere molto rapidamente. Eh, Insomma, sappiamo, ne abbiamo anche già parlato, che è un fenomeno non lineare, è un fenomeno esponenziale, quindi molto difficile poi da fermare, da bloccare. Quindi siamo partiti dalle dimissioni e poi ci siamo spostati per parlare di inflazione come vedete le cose sono assolutamente correlate. Ma qual è la vera causa di questo fenomeno che stiamo vedendo all'orizzonte, quindi un aumento ennesimo dell'inflazione? Di solito si dice che quando l'inflazione raggiunge i salari significa che è vera, che è in continua crescita e che continuerà ad essere importante. Qual è la vera causa di questo fenomeno? Probabilmente appunto se avete seguito il podcast l'avete già intuito. Il problema è stato ed è l'unione di politica monetaria e fiscale, la fase finale di un periodo di politica economica espansionistica, tassi di interesse bassi, quantitative easing infinito da parte delle banche centrali e infine l'unione appunto di politica monetaria e fiscale per stimolare l'economia dopo la ripresa del covid-19. Fondamentalmente sono stati offerti soldi e denari a tutti, cittadini in difficoltà e non, aziende in difficoltà e non, denaro fondamentalmente regalato a tasse di interesse bassissimo. Ne abbiamo, tra l'altro, anche parlato spesso, non, non vi dovrebbe essere nuova questa, questo fenomeno, cercando di prevenire una recessione, ma causando danni seri nel lungo periodo dell'economia. Danni che ancora non si vedono, ma che presto si vedranno. Questo è il rischio, questa è la previsione. In inglese si utilizza il termine helicopter money, quando i soldi sono regalati in questo modo, appunto lanciati dall'elicottero, scena che sicuramente avrete già visto in qualche film. Questi soldi hanno sicuramente aiutato a prevenire fallimenti, a prevenire banche rotte, di aziende più indebitate, tra l'altro facendo sopravvivere aziende cosiddette zombie, che il mercato invece avrebbe espulso dal sistema in un modo o nell'altro rinnovandosi, perché è questo che succede quando il mercato viene reso libero. Ma, come conseguenza di secondo ordine, queste politiche hanno creato, diciamo, una situazione assolutamente inflazionistica. Quindi, ora le aziende si sono riprese, con i soldi del governo, e hanno bisogno di ricominciare l'attività produttiva in maniera competitiva, come facevano prima, o addirittura cercano di far più di prima. Eppure, sono costrette ad aumentare i salari per tenersi stretto il personale o per assumere nuovo personale. Il tutto mentre i costi delle materie prime aumentano a causa di queste politiche monetarie. Cosa dovrebbero fare? Qual è la soluzione per queste aziende? Ovviamente l'unica soluzione è che aumentino i prezzi dei prodotti venduti. Eccovi quindi spiegato l'inizio del ciclo di inflazione che rischia di essere irrecuperabile. In un ciclo di inflazione che illude i cittadini che stanno arricchendosi, guardate appunto i prezzi delle azioni, delle obbligazioni, delle commodities, delle criptovalute, degli immobili, quando poi in realtà la moneta si svaluta e quel denaro, quell'importo, quell'ammontare, compra meno cose, compra meno beni, meno servizi, diminuendo di fatto il potere di acquisto dei cittadini nonostante sembri che stia aumentando a livello nominale. Quindi è importante capire questo passaggio, perché non è un'inflazione derivante solamente da una carenza di materie prime, è un'inflazione derivante da uno shock di domanda di lavoro, shock di domanda di prodotti e servizi, insomma il problema non è l'offerta, il problema in questo caso è la domanda e la domanda è stata spinta così in alto dalle politiche monetarie e fiscali dei governi. Se capite questo passaggio riuscirete a capire anche i rischi che l'economia dei paesi sviluppati stanno affrontando e affronteranno in futuro. Quindi è molto importante capire questo passaggio, se non l'avete capito, Tornate indietro, riavvolgete il podcast, l'episodio e potete riascoltarlo quante volte volete. Quindi abbiamo capito il contesto economico, torniamo velocemente alle dimissioni. Una domanda che potrebbe sorgere è cosa c'entrano la politica fiscale e monetaria con le dimissioni? Se stiamo parlando ovviamente di dimissioni vere e proprie, non dimissioni per passare da un'azienda all'altra. Come abbiamo già detto, Questa politica espansionistica ha creato delle distorsioni importanti. I prezzi di tutti gli asset sono cresciuti spaventosamente, fondamentalmente avvantaggiando chi già possiede i capitali e penalizzando invece chi non li possiede, creando quindi una disparità enorme tra classe agiata e classe povera. Anche qui ci sono altri episodi che raccontano questo fenomeno se non l'avete ascoltato in passato. Tra immobili, azioni, obbligazioni, criptovalute insomma chi aveva capitali e ha fatto gli investimenti giusti o fortunati può tranquillamente uscire dal mercato del lavoro e non tornare più chi vuole invece continuare a lavorare può usare quei soldi per iniziare una propria attività e tendenzialmente non essere più sottopadrone si direbbe in italia no dipendente inoltre parliamoci chiaro la pandemia ha insegnato a chiunque e anche a chi eh, ci credeva meno quanto è semplice lavorare da casa creare i propri contenuti, lavorare online e guadagnarsi uno stipendio senza necessariamente essere dipendente. Ora, queste persone che si sono spostate dal lavoro dipendente al lavoro autonomo sono ancora la minoranza, non sto dicendo che succeda ad ogni lavoratore, ci mancherebbe, ma in molti si sono avvicinati al digitale e non sono minimamente disposti a tornare indietro. E questo, a mio avviso, deriva un po' dalla pandemia e dal lockdown che abbiamo avuto l'anno scorso o comunque in questi due anni è sicuramente un parere personale ma ho l'idea che psicologicamente la pandemia e il lavoro da remoto hanno reso un po' tutti meno attivi più sofferenti dal punto di vista lavorativo o quantomeno questi fenomeni hanno fatto sì che le persone si mettessero in discussione mettessero in discussione i benefits che prima non vedevano andando sempre in ufficio e posizionandoli nella scala di priorità probabilmente in gradini un po' più alti. Quanta gente, forse con un po' più di tempo a casa, meno supervisionata perché non deve recarsi in ufficio, ha iniziato un business alternativo, eh, si è accorta di avere il tempo di fare altro, di seguire un hobby, eh, si è trovata altre passioni magari che vuole perseguire. Quindi chissà quanto questo singolo evento, la pandemia e i lockdown, avranno avuto un impatto nelle nostre vite in futuro. E quanto questa pandemia ci ha cambiato, quanto ha cambiato il nostro modo di vivere, le nostre priorità. Ecco, ai posteri l'ardua sentenza, ovviamente, eh, per ora noi l'impatto lo vediamo con i numeri. Personalmente credo ci sarà una fetta sempre maggiore di persone che non rientrerà nella vita lavorativa, a meno che ovviamente non cambi la situazione economica di riferimento. E come può cambiare questa situazione economica? La situazione cambierà quando i governi saranno costretti ad intervenire, aumentando i tassi di interesse per evitare che l'inflazione continui ad aumentare esponenzialmente e si diffonda senza possibilità di tornare indietro, impoverendo a tutti gli effetti la popolazione intera. Ora, aumentare i tassi di interesse è la scelta difficile perché creerebbe una recessione istantanea, un crollo dei mercati e fondamentalmente un fenomeno deflazionistico nell'economia. È la scelta difficile che bisognava prendere anni fa, per avere adesso un'economia più forte, più efficiente e sicuramente meno distorta. Il problema è che adesso è una scelta veramente difficile da prendere, perché i danni, nel momento in cui viene effettuata, saranno moltiplicati rispetto a qualche anno fa. Ma d'altronde succede esattamente questo quando non si tiene conto delle conseguenze di secondo e di terzo ordine. Facciamo un esempio semplice, stupido. Volete essere in forma per una gara di qualsiasi sport che si tiene a dicembre e sapete che dovete allenarvi da gennaio per essere in forma e preparati per vincere la gara a dicembre. Se non fate esercizio fisico fino a settembre, sarà ovviamente molto più difficile arrivare in forma alla gara con solo 4 mesi di allenamento e probabilmente anche diversi kg in più rispetto a gennaio, giusto? La conseguenza di primo ordine di non allenarsi a gennaio è la gratificazione che deriva dal procrastinare. Quella di secondo ordine è che sarà molto più difficile allenarsi ad alti livelli a settembre, e la conseguenza di terzo ordine è che perderete la gara, magari avrete una delusione enorme perché avrete perso la gara, Avrete perso fiducia in voi stessi e magari questa perdita di fiducia diventa un trauma che vi fa lasciare la carriera sportiva. Ora, è un esempio stupido, un esempio che ovviamente non c'entra molto con l'economia apparentemente, ma questo è esattamente quello che è successo negli ultimi 12 anni di politica monetaria dei paesi sviluppati. Oggi ne stiamo vedendo le conseguenze e siamo solo agli inizi di un periodo che sarà sicuramente incerto e sicuramente complicato certamente io mi aspetto un periodo molto diverso rispetto agli scorsi anni e quindi bisogna prepararsi ad ogni evenienza ok per oggi era tutto abbiamo parlato di grandi dimissioni abbiamo parlato di inflazione vi ho aggiornato su quello che sta succedendo nel mercato del lavoro negli Stati Uniti ma come sapete perfettamente quello che succede negli Stati Uniti poi segue in Europa ma sappiamo che in realtà il fenomeno è già presente in parti dell'Europa quindi dobbiamo monitorare la situazione perché i mercati dipendono esattamente da, questa, da questi fenomeni. Quindi monitoriamo, supervisioniamo, cerchiamo di capire cosa succede, ma soprattutto dobbiamo essere prudenti perché è un periodo difficile, un periodo, un periodo che nasconde tanta incertezza mentre vediamo i prezzi che aumentano di azioni, di materie prime, di case, immobili, criptovalute. Insomma, dobbiamo stare un po' attenti, è il momento, come ho già detto negli ultimi due episodi per essere più prudenti nei mercati per il resto è stato come al solito un piacere essere qui con voi noi ci sentiamo ad un prossimo episodio ciao a tutti